0: Buah, es que fue un momento súper, súper bonito, increíble, motivador, no sé, la verdad es que lloré cuando estaba en el suelo y todo, todo el mundo me abrazaba, no sé, era todo, bueno, a lo loco. <ríe>
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes, desde primera hora, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. A la brisa fresca con baja humedad que está esperando para dar el pegue. A tu posca de escalada. Hoy tengo el honor de tener a Ichi al otro lado del micro por segunda vez. Hace tan solo un par de semanas que se proclamó campeona de España de dificultad, con la suerte por mi parte de poder estar ahí abajo para presenciarlo y animarla. Y con motivo de esta hazaña, junto al subcampeonato de España de Boulder en la misma tarde, hemos estado charlando en esta fresquita entrevista. En un momentito te paso con Ichi, pero antes de comenzar quiero hablarte de la Masterclass del martes, que fue una auténtica pasada, un llenazo y una gran experiencia que no quiero que te pierdas la próxima vez que suceda. En ella estuvimos hablando de cómo mejorar tu escalada en roca, de cómo multiplicar tu aprendizaje de la técnica, de cómo autorregular tus niveles de ansiedad escalando, de cómo poder avanzar más y disfrutar más de todo esto. Y, y todo esto es precisamente lo que enseño en las transformaciones Desata tu potencial en la roca. Nuestra siguiente fecha es el próximo puente de diciembre, del 4 al 7 de diciembre. Si estás pensando llevar tu escalada al siguiente nivel, acompáñanos a los vados. Es un planazo. Puedes reservar en rockandjoy.com y en el menú buscar desata tu potencial. Fácil y sencillo. Y ahora, vamos con Ichi. Hoy tengo el placer de estar de nuevo con Ichi, que repite en el podcast, justo después de este fin de semana en el que ha sido el Campeonato de España de Escalada y en el que ha tenido una participación fantástica que se salda con el Campeonato de España Femenino en Dificultad y el Subcampeonato en Boulder. Así que, con motivo de celebrar esto, pues te he pedido si podíamos charlar de nuevo y aquí estamos. Así que, bienvenida de nuevo, Ichi. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Fantástico Pues quería comenzar esta charla Te voy a compartir la pantalla Aunque los del podcast no lo vean Y vamos a, <ríe> a ver esta parte final del pegue Tenemos a Iciar A punto de llegar al top En esa zona final se, se da la vuelta para ver si es El método correcto Ha balanceado los pies Y muy bien Vamos a ver si tiene que volver a voltearse o a ver cómo lleva ahora la mano hasta donde tiene el pie en esa presa buena, que es la que le va a dar el top. Tiene que volver a, a girarse. Se deja sitio para la mano. Muy bien, Iciar. que estamos viendo el primer top de las chicas. Primer top de las chicas y lo que la convierte ahora mismo en primera clasificada. Bueno, se, se caía Rocopoli. ¿Habías visto el, el vídeo en diferido o no?
0: Sí, 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 bastantes veces. Lo he visto. Bastantes
1: veces. <risas> bueno, ¿y cómo te sientes al verlo?
0: Buah, es que fue un momento súper, súper bonito, increíble, motivador. No sé, la verdad es que lloré cuando estaba en el suelo y todo el mundo me abrazaba. No sé, era todo... Bueno, a lo loco.
1: <risa> Qué maravilla. A mí, por lo menos, que estaba ahí abajo entre las cientos o miles de personas que había, que no sé, no sé cuántas, me hizo pasar un, un rato de, de tensión fanática, ¿no? Había ahí un paso <risa> en el volumen este amarillo que, que no consiguió sacar nadie y de repente pasaste por allí y luego... ¿Cómo se te ocurrió eso de, de darte la vuelta en, en los volúmenes de arriba?
0: A ver, es que... Eh, visualizando, pues yo había pensado en dos maneras, así y digo yo, ¿y en hombro, así? ¿qué tal? Y eh, claro, estaba con María Benac y María Benac me dice, no, 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 ahí hay que darse la vuelta, no sé qué y bueno, tenía cierto sentido y me recordaba mucho a rodillar a Hijo Libre que es así, es un techo o a Hulk Extension
1: O sea que ya desde abajo tenían más o menos claro que ibas a por esa secuencia, ¿no? Sí, sí, sí. Qué maravilla. Bueno, y esto que me cuentas de que te recuerda a rodellar, vamos, sí que parece que, que te ha venido como anillo al dedo este estilo de escalada en techo después del de añito que te has pegado escalando vías muy duras en este estilo, ¿no? Y en, en concreto hablabas de esta última, de 8C, hijo libre, ¿eh, ¿no? Uh -huh. En la que hay veces que escala incluso hacia abajo. Entonces eso de llevar los pies por delante será algo que has hecho ya más de una vez.
0: Sí, 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 hombre. Hay bastantes veces. Y es que el desplome así, lo físico, es algo que se me da bien. Entonces, bueno, pues me vino muy bien esta vía.
1: Qué bien. Bueno, ¿y ¿sabías qué canción iba sonando? No sé si te has dado cuenta.
0: <risa> Ay, pues no, no me acuerdo.
1: <risa> Están no, no en el momento. Bueno, estaba claro. ahí sonando The Eye of the Tiger de, de Survivor, que ah. fue para, para una final de escalada, pues mira.
0: Qué bueno. No, pues estaba tan contentada que no me había dado ni cuenta.
1: Bueno, Ichi, ya hecha esta presentación y aparte de darte la enhorabuena porque ha sido <risa> bueno, un, un fin de fantástico y supongo que un broche de oro, una súper buena temporada de competiciones... <risa> Me gustaría preguntarte por lo que no se ve, o sea, ¿qué, ¿qué es una competición de escalada desde tu punto de vista? No solo desde esos cinco minutos, seis minutos finales que sale ahí, te ponen la cuerda y da el pegue. ¿Cómo comienza ese día?
0: Comienza todo en el rocódromo y del día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas. La motivación te acompaña a las 24 horas del día. Y sobre todo cuando estás entrenando tienes que estar pensando en la compe. Bueno, también en la alimentación, en el trabajo mental y, bueno, un poco de todo.
1: Eso es la, la preparación previa. Pero cuando tú llegas ese día concreto de la competición, ¿qué pasa? ¿Cómo se suceden los acontecimientos?
0: Pues siempre te vas a poner nervioso porque, bueno, porque es una competición y es donde demuestras todo lo que has hecho y tal... Pero ahí es cuando tienes que aprender a, a concentrarte, a manejar la situación y mientras te vas atando el nudo o echando el magnesio, pues intentar pensar que estás ahí pues para por ti, no por nadie. Simplemente para dar lo mejor que, que tú puedes dar.
1: Ahí hay muchos aprendizajes que te han llevado a poder sacar ese pico de forma física y mental en ese preciso instante. Pero lo que te quería preguntar a lo que me refiero es en concreto el día de la competición, ¿cómo empieza? ¿Haces algo especial? ¿Cómo es el desayuno? ¿Cómo son los momentos previos en el roco? ¿La zona de aislamiento? ¿Se calienta de alguna forma? ¿Cómo es eso que los que estamos desde fuera no, no somos capaces de ver?
0: Pues desde que te levantas hasta que empieza la compé eh, hay mucho. Están los nervios de de levantarte y decir, uy, es que hoy completo y tienes que desayunar bien lo que tú conozcas, no pensar en malos momentos, sobre todo, como que no se te vaya la mente a otros sitios, siempre pensar en cosas bonitas, estar con tus amigos, gente de confianza, y nada, el calentamiento, estar motivado, calentar bien, hacer tu rutina, nada, es siempre lo mismo, pero es complicado de hacer.
1: Claro, estás hablando de, de estar siempre con una mente positiva y, Eso es. y con esa sensación de certidumbre de que puedes, pero es todo un día, ¿no? Y en tu caso esta competición era un día entero en el que tenías la final de bloque por la mañana y la final de, de cuerda por la tarde, que son dos ámbitos totalmente distintos y tienes que un poco resetear ahí en medio.
0: Sí, la verdad es que uf, un poco demasiado. Sí.
1: ¿Qué hiciste cuando, por cierto, también enhorabuena porque la actuación en bloque fue magnífica, por una zona ahí en ese bloque de romo de compresión azul que, que no llegó a salir, se lo llevo a ida. y también hiciste una magnífica actuación. ¿Qué haces cuando terminas eso? Te pones la medalla de plata y ahora sabes que no te puedes ir a celebrarlo, ¿no? Que tienes que competir dentro de un ratito todavía más.
0: Pues yo sabía que lo había hecho muy bien porque mis objetivos eran ser eficiente en esa compe y, bueno, un poco se puede celebrar. Ahí te tomas, yo qué sé, una, una mini Coca-Cola y algo de azúcar para, pues yo qué sé, de, de regalo de después de la compe y ya cuando ya haya pasado el momento te vuelves a entrar.
1: Y en esto que hemos visto que estaba compitiendo en cuerda y en bloque a la vez, ¿Cómo se hace para poder brillar en ambas modalidades?
0: Pues trabajando las dos cosas por igual, supongo. Yo ahora con Pedro pues estoy trabajando de todo y va un poco por temporadas. Por ejemplo, para esta comp hemos estado trabajando de todo, suspensiones, continuidad, resistencia, bloques, dominadas, de todo. Y bueno, ahora que viene la Copa de España de Boulder, pues me tocará centrarse más.
1: Va a participar en la Copa de España de Boulder y no en la de dificultad? ¿O es que la de dificultad viene después?
0: Eh, la de dificultad ya ha terminado por este año. Ajá. Pues nada, ahora solo son estas tres compés.
1: ¿Y qué te gusta más? Si es que hay algo que te guste más.
0: Yo siempre lo digo, si es, que es que no puedo elegir porque... Eh, me gustan las dos cosas por igual, me encanta escalar en rocabías, me gusta escalar boulders de saltos, aunque no es lo que mejor se me dé, y es que me gustan todas las modalidades así de ese estilo, no sé, por ejemplo, boulders, los slabs, los cordies, me gusta todo, no sé.
1: <ríe> bueno, así es fácil que se te dé bien, ¿no? Cuando Ay, le, bueno, cuando te motiva todo
0: a ver, tiene que gustar bastante pero yo qué sé si te gusta todo es más fácil motivarte
1: Y si este año has pasado de competir en categorías juveniles a competir en absoluta y además a, a entrar en tus primeras internacionales incluso en una internacional como absoluta ¿cómo ha sido ese cambio?
0: Ha sido progresivo, entonces no ha sido un cambio súper fuerte para mí, por así decirlo. Ha sido un cambio como bonito, un proceso bonito. Y el hecho de ir a internales ha sido como más de motivación, más de, Buah, yo quiero seguir haciendo esto, yo quiero, no sé, un poco así, te quiero, quiero seguir en ello.
1: Ey. ¿Cómo te están yendo las temperaturas para la piel? A mí el frío me va genial, pero a fuerza de meterme en un proyecto de regletitas, acabo con las yemas bien trelladas todos los días. Nada que un poquito de Climbskin no te pueda ayudar a recuperar. ¿Aún no lo has probado? Es un imprescindible en mi mochila. Hemos preparado un código de descuento del 10% para que tú también puedas cuidar tus manos y llamitas de una forma más asequible. Entra en Climskin.com y utiliza el código JOY, J-O-Y en mayúscula. A por eso os pegue. ¿Cómo va el nivel? Ahora que te has proclamado campeona de España absoluta en este momento, en este día de hoy, ¿cómo ves la posibilidad de, de ir haciendo cositas importantes fuera?
0: Bueno, a ver, es que el nivel fuera es súper alto, entonces bueno, sigues teniendo que apretar, pero no me importa apretar un poco más, así que nada, es simplemente entrenar más, motivarte más, que eso, la, la motivación me sobra, la verdad, te, me encanta, no sé, como que... Estoy muy motivada ahora mismo, uh -huh. en estos momentos. Entonces, me da un poco... Igual que sean competiciones nacionales que europeas, porque voy a estar motivada igualmente.
1: ¿Te planteas o os planteáis con el seleccionador ir a, a la Internacionales absoluta en 2022?
0: Pues no lo sé. A mí me gustaría hacer buenos resultados en juveniles. Uh -huh. Y, bueno, si hago buenos resultados alguna puede poder ir y poder coger más experiencia pero de momento si puedo ir a, a no muchas y coger y entrenar mucho para quedar bien en esas estaría súper bien
1: claro que sí juveniles solo te lo puede hacer ahora y <ríe> absolutas es, tienes aprovecha. toda la vida para ir no <risas> que por cierto tienes 16 no cuando te entrevisté el sí. año pasado eran 15
0: <ríe> sí sí sí
1: <ríe> y no ha pasado tanto tiempo y en este tiempo, Ichi, has decidido mudarte a Madrid desde Valladolid. ¿Esto por qué es?
0: Porque han abierto el nuevo rocódromo de Sputnik aquí al lado de la casa de mis abuelos y es una gran oportunidad. Como me pilla al lado de casa, pues nada, para independizarme un poquito más y poder ir andando todos los días, estar más cerca de mi entrenador... No sé, tengo todo más cerca y con muchas más facilidades.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, tiene sentido, ¿no? Han abierto un roco con el que realmente puede entrenar la dificultad en comparación con lo que hay fuera y hay que aprovecharlo. He estado escuchando hoy la entrevista que te hice el año pasado y me decías que ahora, bueno, tenías la gran incógnita de decidir qué hacer con tus estudios. No sabías si ibas a hacer algún tipo de grado medio, si hacer el bachillerato para luego dedicarte a Cafide o alguna cosa relacionada con el deporte. ¿Tienes la idea más clara ahora o...?
0: Pues es que al final ahora estoy en bachillerato y bueno, a ver si me lo puedo sacar. Que con el tema de entrenar bastante, pues bueno, no sé, es un poco complicado. Pero bueno, bueno, no, no lo sé. Eh, la verdad, estoy ahí hablando, pero que bueno, no sé lo ¿no que quiero hacer.
1: <risa> bueno, pero mientras no sepas lo que quiero hacer, estás haciendo cosas, que es lo importante.
0: Sí, eso es. Ahora intentar sacarse bachillerato y ya está. De sí. momento.
1: Y ahora que te has cambiado de instituto directamente en mitad del curso.
0: Sí, sí, sí. Ahora estoy en una clase nueva, en un instituto mucho más grande que el que tenía antes. Y bueno, es diferente, pero bueno, lo diferente es bueno, <ríe>
1: <supongo>. <ríe> Bueno, lo único que está asegurado es el cambio. Así que si, si eres capaz de adaptarte bien, pues fantástico. Y aquí en Madrid, ¿con, con quién estás entrenando? Supongo que ahora que tienes a Anabel en cerca, os lleváis bien, ¿no? Y entrenáis juntas, ¿o qué?
0: Bueno, pues justo ayer eh, vino... Vino Anita allí al Sputnik, no a entrenar, sino allí a trabajar y aún así me motivó un montón. También estaba Antía, es que motiva un montón cuando tienes alguien para entrenar igual de motivado que tú y que ha competido pues algunos más, años más que tú, tiene más experiencia, te puede decir tus fallos y bueno, está súper bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues supongo que esto es una motivación extra y un cambio importante con respecto a entrenar allí en Valladolid, ¿no? Sí. Pues antes me estabas comentando que has llegado tarde porque estabas hablando con un tocayo mío, Miguel, y luego que una de las cosas importantes que le ves a la competición, ¿no? O sobre todo en ese día de competición es poder tener la, la mente centrada en lo que estás haciendo para sacar ese rendimiento, porque vemos que motivación no te falta. No. Entonces, quería preguntarte por esa preparación psicológica o ese entrenamiento mental. ¿Cómo lo estás abordando?
0: Pues Miguel me está ayudando un montón porque yo antes me desconcentraba muy fácilmente. Estoy ahora entrenando el coco a distribuir las cosas, tener una rutina y bueno, centrarme porque me cuesta mucho concentrarme a mí. Y me pongo muy nerviosa y me distraigo con, pues, por ejemplo, ha venido no sé quién. Me voy a... me pongo nerviosa. Y, bueno, eso es con lo que estamos trabajando ahora, Miguel y yo. Y, bueno, yo creo que me está ayudando un montón y es algo básico, yo creo. Porque en una competición, si no estás concentrado, no estás en la competición.
1: Claro. Y no lo habías trabajado hasta ahora.
0: No, a, a lo mejor sí, pero muy por encima. En pues sí. las rutinas sí que lo había intentado trabajar, pero no sé por qué siempre he tenido esa... Como que siempre se me olvidaban cositas.
1: ¿Y qué importancia le ve ahora que, que lo está haciendo? ¿Crees que ha tenido un, un papel importante en los éxitos que has tenido este fin de semana, por ejemplo?
0: Eh, sí, porque he organizado mejor y organizarse es que es súper importante. Y bueno, me he podido manejar bien, no me he puesto súper nerviosa y si me lo he puesto lo he sabido manejar. Y bueno, no me he centrado tanto en el resultado, sino en los objetivos de hacer bien las rutinas. Y bueno, al parecer ha salido bien también el resultado.
1: Al parecer, ¿no? <risa> Muy bien, muy bien, Ichi. Me alegro un montón. La verdad que yo soy un apasionado de la divulgación, de trabajar los aspectos psicológicos en la escalada y sí. es lo que baso las experiencias con las que trato con escaladores de, de calle de, de toda la vida. Y en concreto, pues bueno, todavía no he conocido a Miguel, pero María Ionel con la que yo trabajo en Rock and Joy pues me lo ha presentado hace poquito. O sea que probablemente... Si él quiere, <ríe> aparezca por el podcast aquí en algún momento. Muy bien. Pues me decías también en la entrevista anterior hace un añito que quizá tu mayor cualidad en La Roca o tu factor de rendimiento sobresaliente era la, la motivación, precisamente. ¿no? Y ahora que has tenido una temporada de competición súper buena y además creo que te has centrado un poquito más en esa compe que en La Roca, ¿qué crees? que ha sobresalido de ti, en este caso, en la competición?
0: En esta competición, por ejemplo, eh, ha sobresalido mucho mi, mi actitud. Eh, no sé, creo que ha sido un punto muy fuerte, el cual hemos trabajado Miguel y yo, y es el que yo creo que me ha llevado a conseguir ese primer puesto y segundo puesto. Y bueno, la constancia de entrenos con Pedro eh, en las internacionales y también el hecho de la, de la experiencia que he cogido ha sido un poco, bueno, mi punto fuerte.
1: ¿Y cuál crees que sería el aprendizaje más grande que te llevas de este año?
0: Pues mucho, mucho, mucho. Eh, por ejemplo, las rutinas que son súper importantes <ríe> el hecho de que en las competiciones pueda pasar de todo puedes tener una mala compe, pero eso no significa que, que estés por lo bajo así, que no estés fuerte puede significar que no te has centrado bien, que has tenido fallos, pero nada, por el estilo y bueno, nada, cosas del estilo
1: <ríe> bueno, son, son cosas muy importantes Ichi si en algún momento te apetece pasarte y contárselo a mis alumnos, pues <risa> seguro que pueden aprender de que alguien como tú esté trabajando las mismas cosas. Mira, me ha hablado ya en un par de ocasiones o, o tres en esta entrevista sobre las rutinas. Y ahora me gustaría preguntarte en concreto si quieres compartir alguna de estas rutinas que hace que te está ayudando tanto.
0: Pues ahora las rutinas para mí más importantes son las de antes de competir, el pre de antes. No, antes del pegue, perdón. Y mmm, las de calentamiento. Y bueno, las de calentamiento es un poco acorde a cómo te vaya bien a ti. Uh -huh. Por ejemplo, yo suelo empezar con movilidad y luego cambio a gomas, hago así elasticidad de vez en cuando para, bueno, para mantener cadera y pues no sé, así. Y luego, antes del pe, eso es. Como Rafa Nadal, que hace cualquier cosa y está ya a focus. Sí, pues sí, yo un anclaje. lo que hago es como que me limpio los pies de gato en las piernas.
1: Uh -huh. Y eso lo has asociado con algún tipo de emoción que quieres trasladar, ¿no?
0: Bueno, sí. Eh, como para concentrarte, como... Venga, estoy lista. Y me saco los pies y me meto a, lo que, o a la vía.
1: Gracias por compartirlo. Yo creo que esto es algo muy importante hacerlo y hacerlo con sentido, ¿no? El poder crearte sí. un anclaje que te predisponga mentalmente a sacar el máximo rendimiento, la mejor versión de ti. Y me parecía importante, ya que me estabas comentando el otro día que estabas trabajando con Miguel pues sacarlo a la luz, <ríe> ese trabajo sí, pues. psicológico que, que también complementa pues, todo el curro que te has pegado de entrenamiento, de nutrición y de motivación por escalar. Estupendo. ¿Y dónde queda la roca en todo esto?
0: Pues bueno, queda, pero queda. <ríe> esto A ver cómo explico eso. Me gustaría seguir con las competiciones, pero tampoco quiero dejar de lado la roca porque siguen siendo como mis principios por llamarlo de alguna manera, y voy, voy a seguir escalando de roca aunque sea una vez y pase mucho tiempo, porque yo sin la roca, pues como que, que si pasa un tiempo, que no pasa nada, pero que aún así un día de, de muchos se puede escalar algo.
1: Bueno, ahora tienes cuenca cerquita, ¿no?
0: Sí, pero como me he venido aquí por el tema compés, ahora no sé qué hacer, estoy un poco dudosa.
1: <risa>
0: nada, ahora tocará centrarse en, en lo que más me motive, que ahora es la competición y si algún día cae irse a Cuenca, pues se va.
1: Estupendo, Ichi. Pues nada, fantástico. No sé si tienes algo que te gustaría a ti añadir.
0: Bueno, sí, mira. Y un dato curioso, así, que antes de salir a la vía, uh -huh. eh, estaba Javi Cano y yo, que íbamos a salir a la vez, y me dice, Javi Cano, eh, a por los dos tops. <ríe> y bueno, pues salieron los dos tops, así que, no sé, ese momento fue súper, para mí, emotivo, y la verdad es que a Javi Cano, como le tengo mucho cariño, fue espectacular haber hecho dos tops con él. Bueno...
1: Uno cada uno. Uno cada uno. Qué bien, qué bien. Pues nada, desde aquí un abrazo también para Javi Cano y, y una invitación por si se quiere pasar por aquí en algún momento. Muy bien, Ichi, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ya sabes que es tu casa para cuando quieras comentar cualquier otra cosita. Y, y muchas gracias por las alegrías que nos das.
0: No, gracias.
1: Y aquí hemos llegado por hoy. ¿Qué te ha parecido? Una super máquina ¿verdad? Ichi, desde aquí te mando muchísimo ánimo para tus proyectos tanto en Compes como en Roca. Sigue poniéndole tanta pasión y llegará a donde quieras. Antes de terminar por hoy, te recuerdo que del 4 al 7 de diciembre tienes una cita con tu escalada, con tu potencial en la Roca, en Los Vados. Si quieres saber más, entra en rockandjoy.com y clica en Desata tu potencial. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio?